دوستان عزیز همونطور که در اول برنامه هم اعلام شد برای برنامه این هفته چند روز پیش در خدمت آقای امیر کارگر شاعر و فعال سیاسی بودم و در مورد اعدام زندانیان قیام عواقب اون برای رژیم آخوندها ترفند تظاهرات سکوت و تکرار انقلاب 57 و همینطور نگاهی علمی به مقوله انقلاب گفتگویی ضبط کردم که توضیحات آقای کارگر در این باره بسیار قابل تعمل هستند همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم با سلام به شما آقای کارگر گرامی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا نمیدونم هوای اونجا چه جوره اینجا که سرد گفتن طوفان شدیدی هم قرار بیاد تا شنبه 25 سال قرار برف بیاد سلام از من به سلام خدمت شما و همینجور شنوندگان حالا یک جورایی یک مرتبه ما اومدم بگم اینجا 4 درجه زیر 0 5 درجه بعد دیگه خجالت کشیدم واقعیت در مقابله 25 منهای 25 درجه به هر حال 25 سانت قرار برف بیاد آها 25 سانت قرار از اونجا خیلی سرد تره دقیقاً دقیقاً به هر حال امیدواریم که صحیح و سالم باشید و دور از بالا مشکلات سرما بله شما به همچنین حتی من با این گفته شروع کردم میکنم خوشحال هستم به خاطر که دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد رایگیری داشتن رژیم رو بالاخره از این کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد اخراج کردن که خبر بسیار بسیار خوبی هست منم خیلی خوشحال هستم بهتون تبریک میگم آقای همچنین خواهش میکنم هم به شما هم به مقاومت ایران و هم به مردم ایران که به حال مبارزهشون نتیجه داد دقیقاً خبر خیلی خوشحال کننده بود که معمولا خبر ما از این جامعه جهانی زیاد نمیشنمیم خبر خوب معمولا نمیشنمیم حالا چون بحث امروز ما در تو با اعدام زندانیان قیام حسای کارگر با اجازتون میریم سر این سوالات من حقیقتش قصد داشتم ازتون بپرسم که رژیم چرا اعدام میکنه و هدفش چی از این اعدام ها بعد با خودم فکر کردم دیگه بعد از 43 سال حکومت آخوندی فکر کنم همه بهش واقف هستن که چرا و چه هدفی داره پس این سوال رو خدمتتون مطرح میکنم که اعدام زندانیان قیام آیا عواقبی برای حکومت خامنه ای داره یا نه من ازتون اجازه میخوام که قبل از جواب دادن به این سوال یه مقدمه کوچیک بگم من خدمتتون عرض کنم بفرمایید خب ممکنه که گفتن این که مثلا رژیم یک یا چند نفر رو کشت به قطرسون تیرباران کرد دار زد اعدام کرد یا حتی قتل عام کرد گفتنش خب موضوع ساده و معمولی باشه که به زبون میاد اما واقعیت اینه که ما هر کدوم از این کلمات رو که میشنویم یا به زبون میاریم مساوی با اینه که خون و خونهای انسانهایی به ناحق و بیگناه پر زمین ریخته خب در طول تاریخ بشرم تنها کلمه تنها عنصری و تنها مادهی که بیشترین بار معنوی با خودش هم میکرده تو پروسه تکامل هر جا که صد و مانعی وجود داشته 
تونسته این صدمانه رو کنار بزنه و راه باز کنه و تغییر ایجاد کنه و به ظلمی خاتمه بده و یه ناپاکی رو از روی گرده بشریت پاک کنه همین خون بوده همین خونی که به ناحق ریخته شده بوده و خونی که خون بیگناهان بوده خب خیلی جاها ما دیدیم زمانی که پای عشق وسط میاد آزادی، دموکراسی، ادالت، برابری حرمت و کرامت انسان وسط میاد و واقعا مردم دارن واسهش مبارزه میکنن یعنی اینکه ظالمی، دیکتاتوری، ستمگری اینا رو از اون انسانهای جامعه سلب کرده خب تو این شرایط این ارزش ها نمیشه با پول مذاکره سازش تظاهرات سکوت یا ساکت نشستن به دست بود تنها راهش جنگیدنه تنها راهش مبارزه کردنه جان فدا کردنه و خون دادنه اتفاقا حالا قبل از اینکه بریم بر سر اصل موضوع توی فرهنگ ما ادبیات ما ایران خب به وفور دیده میشه به قول حافظ میگه ای دل به کوی عشق گذاری نمیکنی اسباب جمع داری و کاری نمیکنی یعنی خیال راحته هیچ کاری نمیکنی این خون که موج میزند اندر جگر تو را در کار رنگ و بوی نگاری نمیکنی یعنی آخه این دیگه به چه درد میخوره این خون یا خود فردوسی میگه در میان پرده خون عشق را گلزارها عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها دیگه چراش نمیپرسند فقط میرن به خونو میدن خب توی فردوسی هم که بسیار در این مورد ما داریم که کاوه آهنگر که به خاطر خونخواهی بلند میشه یا به هر حال خون سیاوش که بلند میشن انتقامش میگیرن در زمان انقلاب ضد سلطنتی هم موقعی که شاه شروع به کشتن مردم تو خیابون کرد شعار قسم به خون شهدا شاه تو را میکشیم اون قیام وارد مرحله دیگری کرد الان هم مردم و به خصوص جوانان شعار میدن هر یه نفر کشتشه هزار نفر پشتشه ام. یا از خاوران تا اوین جوشش خون را ببین خب این خونه که اعدام شدن دیگه بله. یا قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان یعنی تعهد جنگ میکشم میکشم آن که برادرم کرد یا هران که خواهرم کرد خب یعنی چی؟ یعنی خون مثل بعض میمونه خون سمر میده خون تکثیر میشه خون انتقام میگیره شهید حقوق بشر دکتر کازم رجبی هم میگفت ما حقوق بشر رو با خونمون میمیسیم جایی که دیگه نمیشه با قلم نمیشه پس یعنی این که این خون راه مبارزه رو باز میکنه حالا برمیگردم به سوال شما که آیا این زندانیان یعنی اعدام این زندانیان قیام به خصوص الان میتونه عواقبی برای حکومت خامنه ای داشته باشه خب بدون شک بله راه به سرنگونیش میبره مردم رو برای انتقام از خامنه ای و رسیدن به آزادی متحد میکنه چون داریم میبینیم دیگه مطمئنا خفته ها رو بیدار میکنه دیدیم توی همین الان توی کلیپایی که داره میاد خیلی ها دارن میگن میگن آقا اعدام این دیگه منو تکون داد یکی بود در مورد فکر کنم محسن شکاری نوشته بود یا مجید رضا رهنور نوشته بود که کتاب دانتر رو داشتم میخوندم چه خیلی جالب نوشته خیلی که خب الان با اعدامش میگم نه من دیگه سکوت نمیکنم 
چون من اهل این چیزا نبودم الان دیگه سکوت نمیکنم واقعا بیطرف ها رو مجبور به اتخاذ سمتگیری میکنه مجبور به اتخاذ موزه میکنه یعنی کوچه و بیابون و شهر و میهن و حتی جهان رو وادار میکنه که به یه سمتی برن و بیستن و دودمان خود خامنه و روحانیت رو در هم میپیچه خب خوندی هم بود که دلو دوربین اومد و امامش رو در آورد و براعت کرد از خامنه ای به خاطر ادام این دوتا جوان البته من نمیدارم زیاد میشه به آخونه اعتماد کرد یا نه در حال حالا اتفاقا من خودم یه کامت نوشتم زیر اون که اینقدر یاخونده درو گفتن که والا تا سینه سپر نکنن جلو گلوله رژیم باور کردن این که این کار میکنن آسون نیست اما این نشوندنده یه واقعیتیه که ترس از این همه نفرت مردم به خاطر ادامه باعث ایجاد شکاف تو حکومت میشه که الانم به شدت شده خامنه خب در اول قیام فکر نمیکرد یعنی خودش که در اومد گفت گفت خدای امروز هم مثل خدای خدای 401 هم مثل خدای سال 61 که خب فکر میکرد که از الانم مثل اون زمانه که میتونه اکثریت که یعنی اکثریت قشر جامعه هنوز دجالیت خمینی رو نشناختن و اون میتونه مجاهدین و آزادی ها خان و قتل عام کنه و صدای کسی هم در نمیاد ولی وقتی که دید سرنگونش حتمیه وقتی که دید نه دیگه داستان اون خدای کشتار سال شست وجود نداره همش ناخدا و خدای آزادیه که زورشون بیشتره خب فرمان داد اینایی که میگیرن رو در بهله اول حتما در جریانش دستید که خب نمیدونستن واقعیت اینه که نمیدونستن اینا چه کار کنن خودش اومد گفت آقا از قانون قصاص استفاده کنید که اینها رو به عنوان قصاص چیز کنید شکاف از اینجا شروع شد که آقا قصاص خب یه تعریف خاصی داره مگه میشه که 20 هزار زندانی الان دستگیره به خاطر سیچل تا اطلاعاتی ولیگرد ما اینا رو قصاص کنیم آخه کی میاد شاکی باشه کی میاد بگه آقا من الان میخوام که خون اینا ریخته بشه دید نه خیلی ناجوره اومد گفت آقا جرمشون محاربه ام. که همین الانم خودشون دارن میگن آخه بابا محاربه تو قانون ضد بشری ما یه تعریف داره اینا برای آزادی حقوقشون بر علیه حکومت تظاهرات میکنن مگه میشه بگی محاربه الان مخالفت های یعنی شما در نظر بگیرید محسن شکاری رو که اعدام کردن خب واقعا شکاف بیشتر شد مجید رضا رهنبد رو که به شهادت رسوندن خب الان این رژیم و این خامنه و این دستگاش در گوشه رینگ گیر کردن و بقیه سران رژیم هم هر کدوم دارن به نوعی تلاش میکنن که خودشونو از این مصیبت دور کنن اتفاقا روزنامه حکومتی ستاره صبح مال خود چیز رژیم نعمت احمدی وکیل دادگستری رژیم نوشته که یه مطلبی نوشته جالبه نوشته حالا طولانیه ولی یه قسمتش نوشته پرسش این است که چطور از زمانی که دادگاه حکم محسن شکاری را صادر کرد و تا زمانی که اجرا شد 19 روز طول کشید در صورت که مجرم 20 روز مهلت تجدید نظر داره 
یعنی 20 روز باید این فقط وقت داشته باشه که تجدید نظر کنه تازه چند روزم طول میکشه که حالا رو تجدید نظرش بکنن یا این حالا ادامه میده اگر بحث ماهیتی محاربه را کنار بگذاریم یعنی بگیم که آقا این محاربه همینه که الان دستور داده خامنه ای بکشن اگه محاربه این باشه که نیست میگه اگر بحث ماهیتی محاربه هم کنار بگذاریم بحث رویه قضایی را چطور در این پرونده هست کنیم درست؟ پس میبینیم که اینها به خاطر همین قضیه هم الان چطور شده؟ توش موندن که نمیدونن چه کار کنن به خاطر همین داستان هست که ما میبینیم که پشت سر همین داستان الان چندین همین خبری که رسیده در همین امروز معاون پارلمانی دولت برکنار شده نماینده ارزی بانک مرکزی برکنار شده نماینده کرمانشاه توی مجلس استعفا داده مدیرامل صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی استعفا داده خب اگر این نتیجه اعدام ها نیست اگر این علاوه بر اون چه که خدمتون عرض کردم که رژیم باید منتظرش باشه از جانب مردم و اون نفرت ها خب اگر این عواقب اون اعدام ها نیست پس خب چی میتونه باشه مسلما عواقب خیلی 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 سنگینی برای خامنه ای و نظامش و سرانش در پیش هستش علاوه بر اون چیزی که خدمتون عرض کردم آقای کارگر شما گفتین که چندین هزار نفر الان توی زندان هستن آمارها بین 20 تا 30 هزار نفر رو نشون میدن که در جریان قیام دستگی شدن و بسیارشون حکم اعدام گرفتن به نظرتون در برابر این اعدام ها چه باید کرد؟ من فکر میکنم این اعدام ها رژیم یا خود خامنه میخواد خودش رو از یک چیز واقعی حفظ کنه شاید بتونم مثلا واسه درک مطلب یه مثال بزنم به اون این که مثلا شما حتما به طور واقعی یا تو فیلم یا تو گزارش های را افتادن سیل و سیلاب رو دیدی مم. که خب خیلی چیزاشو میتونن پیشبینی کنن یا پیشگیری کنن مثلا میان یک سری کانال های انحرافی در مسیر سیل قبل از وقوعش اونم ایجاد میکنن که این سیل منحرف بشه یا میان کیسه شنایی درست میکنن و توی مسیرهایی میذارن که به هر حال اگر این سیل تقیان کرد وارد جایی نشه و اماکن رو خراب نکنه حتما خب اینا رو دیدیم تمام این کارا رو میتونن بکنن ولی یک چیزی رو مشخص کردنش تقریبا میشه گفت غیر ممکنه اونم سرعت قدرت و ارتفاع اون سیله وقتی میاد حالا داستان بر سر همین قضیه است که توی این قیامی که برا افتاده خب سیل خلق و آزادی خواه و شورشگران رو توی خیابونهای ایران توی این به هر حال نزدیک به سه ماه دیدیم و داریم میبینیم توی این مدت رژیم ستها مسیر انحرافی رو با همون شعار انحرافی درست کرد یعنی شعار آزادی پوشه، شعار رعی منکو، شعار تظاهرات سکوت، شعار حتی یه جایی درست کرده بود یه عده می اومدن می گفتن سپاه برادر ماست البته به جز این بچه شاه و هر شعار دیگه که بتونه خلاصه ازش استفاده کنه خب روی این شعار رژیم مانوف داد و بسیاری از جهام چکار کرد تکرارش میکرد یعنی اوورد وسط داد 
این صرفا برای این بود که چه کار کنه برای این بود که سرعت و قدرت اون سیل شورشگران اون سیلاب قیام کنندگان رو بگیره از کارایی بندازه غیر فعالش کنه تو اون جایی که میتونه مثلا این قیام با شعار زن زندگی آزادی شروع شد خب خیلی هم شعار خیلی خوبی بود واسه اون مرحله شعار خیلی خوبی بود ولی وقتی که این شعار میاد توسط رژیم استفاده میشه این دیگه یعنی اینکه دیگه این شعار کارایی نداره برای قیام کنندگان برای اون سیل تقیانگر این میمونه مثل اون کیستشنی که الان رژیم گذاشته که دیگه این تقیان نکنه رژیم گذاشته که دیگه این چیز نکنه حالا ما باید بیم در نظر بگیریم که چه شعارهایی آیا رژیم میتونه وارد حریم شعارهای مرگ برخامنه ای بشه آیا اطلاعات سپاه یا سپاه یا اطلاعات یا نیروهای سرکوبگر یا خود اصلاح طلبایی که به کمک رژیم اومدن میتونن از شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر استفاده کنن برای ست کردن و انحراف قیام آیا... خب دیگه آیا میتونن برای از شعار نشاه میخوایم نمولان لعنت برایت الله استفاده کنن نمیتونن مرگ بر اصل ولایت فقی میتونن استفاده کنن که منحرف کنن نمیتونن توپ تانک فشفشه آخون باید کشتشه نمیتونن وارد این دستگاه بشن بنابراین خب خیلی راحت میشه گفت که شعارای رژیم پسند که برای انحراف انقلاب و سیل قیام کننده ها هست درست همون چیزهایی هستش که میاد و رژیم ازش استفاده میکنه و دستگیری ها و اعدام ها رو چکار میکنه پشت سر این میذاره که بتونه مردم رو بترسونه قیام رو سرکوب کنه و اون فضایی که میخواد باسه خودش ایجاد کنه تنها راه مقابله با این اعدام ها بنابراین بالا بردن قدرت سرعت و ارتفاع قیام هستش تنها راهش چون تو این حالته که دیگه رژیم به نیروی سرگوگرش قدرت اعدام کردن نداره ما دیدیم اوایل قیام اونقدر قیام شدت داشت اونقدر سرعت قیام بالا بود که نیروی سرکوبگر فقط دنبال این بودن که از خودشون محافظت کنن یعنی شما همون سیر رو در نظر بگیرید که این نیروهای سرکوبگر واقعا مونده بودن توش که فقط داخل این سیل نیفتن و چی میگن به صورتی حالا خودشون رو نجات بدن که سیل نبرتشون دقیقا که سیل نبرتشون و جواب سوال شما اینه که با شدت گرفتن این قیام میشه جلوی این اعدام ها رو گرفت به نظر من و سرعت این اعدام ها رو کم کرد آقای کارگر ما گفتم دیروز که شورای حقوق بشر ملل متحد رژیم رو از کمیسیون وضعیت زنان ملل متحد برگیری کردن و اخراجش کردن ولی در تو با این اعدام ها آیا میشه به جامعه جهانی اعتماد کرد به چون ما منتظریم که اونها یک اقدام عملی داشته باشن منتظر یک اقدام قاطع از طرف اونها فکر کنید انجام میگیره اصلا والا این سوال شما سوال خیلی خوبیه خیلی سوال خوبیه ولی خب سه تا کلمه تقریبا ناممکن توش وجود داره یکی اعتماد در رابطه با جامعه جهانی یکم به هر حال انتظار داشتن یکم اقدام قاطع است 
درست بس. که خب یه ذره این هزینه برداره درست یعنی ما واقعا اگر بخوایم این جامعه جهانی رو به دو قطب دیکتاتوری و دموکراتیک به اقمارشون تقسیم کنیم خب راحتتر میتونیم این اعتماد و برخورد قاطع رو ببینیم کشورهای دیکتاتوری مثل چین و روسیه کره شمالی و کشورهایی که دیروز رأی منفی یا ممتنه دادن به چیز بر علیه رژیم تونه ها که به هر حال دیکتاتوری هم حاکمه به نوعی شریک علنی جنایت های رژیم هستن این کشورها نه تنها همه جا در کنار رژیم بودن بلکه علنا هم برای سرکوب و کشتار مردم ایران به لحاظ نظامی و لجستیکی اعلام آمادگی کردن تا حالا و میکنن و خیلی چیزها هم به رژیم دادن اما دسته دوم کشورهایی هستند که به اصطلاح دموکراتیک هستند که معمولا غرب یا همون اروپا و آمریکا و کشورهای وابسته بهشون شناخته میشن این کشورها خب تا امروز برای بقای یه دیکتاتوری چه حکومت شاه و چه حکومت خمینی در ایران تلاش کرد واقعیتش اینه حالا ما چه خوشمون بیاد نیاد به هر حال هر کدوم از این دیکتاتورا هم به هر حال روزی بعدشون اومده یا با بهتعبشون نبوده با یه دیکتاتوری دیگه جایگزینش کردن بنابراین هر دو قطب از بودن این گونه دیکتاتوریا در ایران سود بردن و میبرن با تمام اینا تنها چیزی و تنها عاملی که میتونه هر دو این قطب رو مجبور گرفتن یک اقدام قاطع یا یک موضع قاطع در مقابل رژیم کنه دوباره شدت بخشیدن قیام مردم ایرانه همین چند روز پیش دویچه بله گزارش داد که این گزارش از فرانکفورت آلگمینه بود که میگفت که از شنویه تا اکتبر 2022 یعنی تا همین چند روز پیش که قیام مردم تازه دو ماه بوده شکل گرفته بوده تو همین امسال که آلمان بیش از یک ما مجلس دو میلیارد یورو صادرات به ایران داشته یعنی این همون آلمانیه که چپ و راست وزرا و رؤساش رؤسای احزابش بر علیه رژیم اطلاعیه میدن واردات همین آلمان از ایران 260 میلیون یورو بوده که به عنوان بزرگترین شریک تجاری با رژیم در اتحادیه اروپا شناخته شده توی سال 2021 ببینید خانم غفاری سال 2021 آلمان 131 میلیون یورو مواد غذایی خوراک دام از ایران وارد کرده حتما یادتون هست که تو دامدارا یا مرداریا به خاطر نبودن غذای دام و غذای جوجه بله همشون زنده زنده زیر خاک میکردن بله بله خب ببینید واقعا به خاطر کمبودش به خاطر ورشکستگیشون که به این کار میکردن بیش از سی یک میلیون دلار محصولات دارویی از ایران وارد آلمان شده محصولات دارویی که تو ایران نایابه دست کسی نمیرسه پس واقعا این رژیم خیلی پرسود بوده برای کشورهای دیگه کشورهای حالا چه شرق چه غرب فرق نمیکنه البته خب این فقط بلاز اقتصادی بود که خدمتون عرض کردم حالا اگر بخویم بلاز جغرافیایی جوژئوپلیتیکی هم این قضیه رو یه نگاهی بهش بکنیم میبینیم که هر تغییری در ایران 
یعنی خیلی راحت بگم به جرعت بگم یعنی تغییر در جهان حالا خدمتون ارز میکنم ببینید انقلاب مشروطه سال 1905 تا 1911 طول کشید یعنی سال 1284 تا 1288 تاثیر این انقلاب تو جهان بیرون از ایران چه بود؟ درست 6 سال بعدش انقلاب اکتبر 1917 روسیه شد سال 1920 مردم عراق انقلاب کرد سال 1923 انقلاب ترکیه شکل گرفت سال 1949 انقلاب چین شکل گرفت سال 1954 انقلاب الجزیره شکل خب این همین نسیم دیگه داره میره نسیم مشروطه است ببینید بدون این نسیم مشروطه از ایران هیچ موقع جنبش استقلال طلبی هند سال 1947 پیروز نمیشد در صورت که اینا خودشون میگن تو کتاباشون هست نهرو نوشته تو نامههایی که برای دختر شاه زندان مینوشت و بعد کردنش یک کتاب به نام تاریخ جهان تو همون قشنگ توضیح میده که ایران چه منطقه ژئوپلیتیکی هستش یا تاثیر ملی شدن نفت توسط دکتر محمد مصدق و شهید دکتر فاطمی بله. خب که درسته که به هر حال شاه با کمک CIA و آخوندها اومد کودتا کرد و دولت مصدق را سرنگون کرد درسته که باز مردم ایران نتونستن سمره اون جنبش ملی شدن رفت رو به دست بگیرن و خودشون بشن ولی همین قضیه تأثیرش تو تمام کشورهای نفخیز جهان گذاشت طوری شد که بعدش همین کشورهای نفخیز که تا قبل از جنبش ملی شدن نفت همه چاهای نفتشون استخراجش فروشش توضیحش قیمتش همش دست شرکت های خارجی بود باعث شد که اینا رو کنار بزنن و تشکیل مجمعی یک سازمانی بدن به نام اوپک که خودشون مستقل تصمیم بگیرن چقدر نفت تولید میکنن چقدر قیمت داره چه میزان خلاصه بدن به کی بدن به کی ندن ام. یعنی اینا میخوام قیمتون عرض کردم که بگم که هر اتفاقی که تو ایران بیفته خب این تاثیر خودش میذاره بنابراین تو اونجایی که به جامعه بلونبلی مرتبط میشه هیچ کدوم هیچ علاقه به نابودی این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی نداره حداقل تا موقعی که جانشین براش پیدا نکنن یا درست نکنن درسته دقیقاً دقیقاً حالا خدمتتون عرض میکنم چون به هر حال ما بحثمون سر این رژیم هست دقیقاً درست میفرمایید چون بحثمون سر این رژیم هست الان این رژیم مطلوب ترین رژیم واسه دقیقاً هم درست میگید حالا ولی همین کشورها تنها و تنها زمانی به خواستای مردم ایران تن میدن که شدت و حدت قیام و اراده و جنگ مردم با این رژیم اونقدر زیاد بشه که مردم کشورهای اروپایی یعنی مردم کشورهایی که همین دولت هستن صداشون در بیاد و برزن یقه سیاستمداران و دولت مردانشون رو بگیرن ام. اون موقع است که این دولت ها و سیاستمداره از ترس این که برملا نشه که تا کجا در جنایت های رژیم دست داشتن اون موقع است که مقابل خواسته ملتاشون زانو میزنن تسلیم میشن و از رژیم دوری میکنن و محکومش میکنن و میان نهایتا حق مردم ایران رو به رسمیت میشنسن شما 
مثال خوبی زدید اول صحبتتون اول برنامه و مثال که نه صحبت از اخراج بیرون انداختن رژیم از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل خب واقعیت اینه چل ساله که رژیم داره میکشه اعدام میکنه چل سه سال و بیشترین ستم هم بر همین زنان شده پس داستان چیه چرا تکون نمیخور آیا جز اینه که قیام باعث این شد آیا جز اینه که بیرون بودن مردم 24 ساعت در خیابان ها و همینجور فعالیت ایرانیان در خارج کشور به خصوص مقاومت ایران باعث شد که اینا بیان و به این چیزی را تن بدن پس تو این نقطه بله میان و تن میدن همین امروز من خبر شنیدم که اسم سپاه پاسدارانم دولت هلند گذاشته تو لیست روستی به مبارک باشه واقعا مبارک باشه و آره خب این نشون میده که پس این جواب داره بله اون غیر ممکنایی که خدمتون عرض کردم اول صحبت بله میشه اگر که به هر حال این قیام باز هم این قیام به شدت و حدت خیلی بالاتری ادامه پیدا کنه البته نمیخوام از بس دور بشم ولی توی این چند سال گذشته از به طور مشخص از سال 1396 به بعد این فشارهای حد اکثری بر رژیم هم به خاطر همون قیام هایی که ما 96 داشتیم 98 داشتیم آبان 98 که دونالد ترامپ اومد از برجام خارج شد و فشار حد اکثری رو روی رژیم آمریکا شروع کرد دقیقا شما درست میگید خیلی رب داره که در داخل ایران وقتی قیام میشه خارج هم مجبور میشه که از خودش اکسال من نشون بده دقیقا درست میفرمایید دقیقا همینجوره و بستگی به این موضوع داره به هر حال به هم قیام داره بله به هم رب دارن دیگه آقای کارگر شما اشاره کردید در اول صحبتتون به تظاهرات سکوت یکی از ترفندهای رژیم تظاهرات سکوت است یک به نظر من البته یک ترفند دیگه هم هست که میگن تا مردم به صورت میلیونی بیرون نیان از خونهاشون رژیم سرنگون نمیشه آیا این نظر من درسته که این ترفنده و آیا امکان تکرار انقلاب 57 وجود داره مردم یعنی به طور میلیونی بیان تو خیابون و رژیم سرنگون بکنن والا اینکه همه آرزیشونه که فردا صبح یه مرتبه میلیون ها نفر بیان تو وسط خیابون و همه رو برحال این رژیم رو جارو کنه من با نظر شما کاملا موافقم چون م. یعنی اگر ما بخوایم به طور دقیق این مسئله رو نگاه کنیم مجبوریم که به این موضوع به شیوه علمی نگاه کنیم که من اجازه میخوام ازتون که این موضوع انقلاب رو کمی امیقتر بررسی کنیم اگه فرصت داریم ببینید خود کلمه انقلاب یا همون روالشون یعنی زیر رو شدن اگر داشت تغییر تغییر چیزی به چیز دیگه خب وقتی که صحبت از انقلاب میشه ما منظورمون بیشتر جامعه هست دیگه که باید این جامعه یک سری فعل و انفعالات درش صورت بگیره که بتونه تغییر کنه خب در قدم اول کسی که میخواد این موروز زور رو بررسی کنه باید بپذیره که برای این تغییر حرکت و عمل و برنامه ریزی و نیرو و مواد مورد نیاز هست موادی که برحال لازمه این تغییر هستش <تصفيق> یعنی به صورت علمی باید به این قضیه نگاه کنه که اگر این چیزهایی که گفتیم نباشه هیچ انقلابی صورت نمیگیره یعنی اگر تمام مواد 
و مکانیزم ها دخیل در تغییر و مورد بررسی قرار نده یا اینکه با یه کمبود این مواد یا با یه کمبود یه پارامتر وارد این قضیه بشه حتی تغییری هم که صورت میگیره این تغییر ناقص هستش کامل نیستش دقیقا مثل انقلاب زده سلطنتی که همه مواد رو داشت به جز ماده رهبری زیسلا چه غرب براش درست کرد و انقلاب رو منحرف کرد انقلاب رو ناقص کرد حالا وقتی که ما بپذیریم که این روش یعنی همون انقلاب مبارزه یه روش کاملا علمی و حساب شده هستش بنابراین میشه تا اونجایی که ممکنه با سنجش دقیق منظورم بلاز اطلاعات تجربه عمل توی صحنه و همه چیزا و توان قدرت آدم خب با سنجش اینا پیش بره خب وقتی که اینا در نظر میگیریم تو قدم بعدی باید قبول کنیم که این تغییر باید با یک حرکت باشه با یک مبارزه باشه با یک میخوایم حرکت کنیم با یک فعالیت باشه با فعالیت بسیار سخت و پرهزینه و نهایتا باید آمادگی پرداخت تمام ایار هزینه این فعالیت رو عملم داشته باشیم دیگه یا مبارزه هم داشته باشیم خب الان شما دستگاه و نیروی تغییر رو داری خب حالا باید چه کار کنیم حالا باید توسط همون داشتهایی که دار گفتیم دست به یک سری فعل انفعالات درون جامعه بزنیم دقیقا مثل فعل انفعالات شیمیایی که توی مواد صورت میگیره حالا توی این تغییر یعنی فعل انفعالات مواد بزرگترین نقش بر عهده کاتالیزور هست کاتالیزور چه کار میکنم؟ حالا ممکنه این توضیح کوچیک برای خسته کننده باشه یکم کاتالیزور کارشون اینه که یه مواد که میخوان تغییر بدن به مواد دیگه اینو میاد اتمهای این مواد رو تقریبا به دست میگیره و داخل ملکولای اون مواد خودش که مورد نظرش هست میکنه و اونا رو از جنس این در میاره این مادی تبدیل شده یعنی به وجود مدن تازه میشه شریک هدف اون ماده اولیه که کاتوریزور شروع کرده باش و به خاطر همین سرعت پیوندها تشکیل این پیوندها تشکیل این مواد خیلی خیلی سریع میکنه خیلی سریع می پیش میره چون به هر حال اون چیز مواد اولی رو درست کرد یعنی کار کاتالیزور اینه که در یک زمان کوتاه بیشترین پیوندها رو به وجود میاره پیوندهایی که از شکل ماده مورد نظرش هست ام. یعنی در واقع میشه گفت کاتالیزورها قهرمانان تغییر در یک فرایند شیمیایی هستن مهمترین ویژگی این کاتالیزورها هم اینه که باید یک اکتیف باشن دوم مقاوم باشن و سوم سالم باشن و مسموم نباشن خب حالا برگردیم به موضوع خود چی؟ خود انقلاب و جامعه ام. شما میخوایید یه ماده ای رو تغییر بدید اسم اون ماده چی است؟ خب حکومت حکومت دیکتاتوری حالا در زمان شاه حکومت دیکتاتوری بورژوایی کمپرادور شاه بوده یعنی حکومت دیکتاتوری وابسته شاه با خدمت چند دهه چند دهه برحال یه مدت باباش یه مدت خودش که اتفاقا زمانیه که توسط اربابش زیر فشار رفته به لحاظ حقوق بشن یعنی کارته ام. که باید تناب دار 
و گلوله رو و دستگاه شکنجه رو جمع کنید چون اربابش درگیره در یک جنگ سر با اردوگاه شر و داره پوز دموکراسی میده بنابراین میگه نوکرای من هم باید مثل خود من برای مردم زیر فشار بلوک شرق الگوی دموکراسی باشن به خصوص ایران که دارن نگاش میکنن بغل دست شورویه بغل دستش چه میدونم کشورهای بلوک شرقه میگه آقا تو باید یه خود دیگه اعدام نکنی چون لهستان که داره این کار میکنه چون میدونم اون یکی شوروی که داره این کار میکنه مخالفاش تو دیگه باید وقتی میگی من وابسته به غرب هستم باید یه شکل دموکراتیک از خودت نشون بدی بنابراین جمع داستانش کن خب این الان این ماده که ما میخوایم تغییرش بدیم یعنی دیکتاتوری شاه در ضعیف ترین نقطه خودش قرار گرفته درست چون تغییر دیگه چیز دیگه چون به هر حال اربابش که زیر فشار آوردتش مردمم که ظلمش دیدن به زبون خود ارشد خودش گفت که آقا من صدای انقلاب شما رو شنیدم که چیز حالا اون ارباب یک رهبری اون چیزی که شما فرمودید که گفتید به خصوص که اینام یه نفرم داشته باشن اون اربابش رهبری آینده‌ای که اتفاقا زیر پرابال همین دیکتاتور هم رشد کرده یعنی آخود هم برای آینده کشور داره تو در چنگش داره درست؟ خب رهبران احساب و گروه مترقی هم که باید توی میدون باشن تو زندانن نیروی امنیتی و اطلاعاتی و ارتش که شادره هم که به فرمان خود اربابه به فرمان آمریکا. خب بنابراین نیازی نیست که این مبارزه بخواد شکل پیچیدهی پیدا کنه این ارباب نمیخواد که این مبارزه طولانی بشه ام. چون اگه مبارزه طولانی بشه رادیکال میشه به دست مبارزه و انقلابیون میفته و از دست خودش خارج میشه هست. یعنی اینجا نقش شاه نیست نقش آمریکاست که آقا تمام این پارامترها رو در نظر میگیره بنابراین میاد بند و بستاشم با دوال غربی مثل فرانسه و آلمان و انگلیس میکنه و اتفاقا با توافق شاه و غرب آخوند رو میاره خمینی رو صحیح و سالم با گارانتی و تضمین چند صد ساله به ایران میاره به قدرت میرسونه چون فکر میکرد که این چند سال نمونه دیگه تو ایران بله. خب پس تنها چیزی که نیاز داره اینه که همین ملت دادخواه جونشون به لب اومده رو به صورت میلیونی به خیابونا بیاره و همین کارم میکنه به این نقاب پنجا هفته ببینید انقلاب پنجاه هفت نیروی کاتالیزور کم داشت نیروی مقاوم کم داشت نیروی اکتیو نیروی ببین خیلی خلاصه بگم کانون شورشی نداشت یعنی اون نیروی اکتیو کاتالیزور اکتیو مقاوم غیر مسموم نبود بنابراین نیروی وقتی که میلیونی میاد تو خیابون همه چیز آماده است حالا یک کاتالیزور بعضی وقتا یه چیزه خارجی هم میشه کاتالیزور شلی که نیروی شاب مردم تو میدون جاله و این ورانور توی که شهره دیگه تبریز و شیراز و تهران این خودش میشه کاتالیزور اما چون کاتالیزور مسمومه انقلاب رو ناقص میکنه یعنی ماده که تولید میکنه بلاحظه علمی این ماده ماده اصلی نیستش از توش خمینی میاد بیرون بنابراین دیکتاتوری رو برمیداره یک دیکتاتوری دیگر رو وارد ایران میکنه خب حالا اما ما با چی رو بروسیم 
با یکی نوع ماده یعنی دیکتاتوری ولی فقی و روحانیتی با سابقه چند ست ساله روبرو هستیم یعنی خیلی راحت بگم 1400 ساله بله. یعنی ما اگر بخوایم درست در نظر بگیریم میبینیم که از بعد از سلسله عمویه عباسی اینا دنباله ها اونا هستن خب بنابراین چیزی که میشه آیا ما میتونیم با این انقلاب اگر واقعا خب ما که قبول نداریم که انقلاب یه چیز خود به خودیه آیا مکانیزم ها و روش های همون انقلاب قبلی میتونه الانم محصول خب مسلمه نه اصلا نمیشه پس باید با یک جور دیگه وارد میدون بشین یعنی واقعا اگه برای بقای دیکتاتوری آخوندی نفس نمیزنی خب اگه میزنیم که هیچی اگر نمیزنی باید بفهمی که آقای دیکتاتور وابسته نیست که اربابش بگه دیگه کشتاره شکنجه بزه میکشه چون اصلا اومده برای همین اومده بر سر قدرت باشه این یک دوم جهان امروز جهان انقلاب پنج و هفت نیستش که غرب و شرق بخون یک طرفشون پوز دموکراسی بدن نه همشون کنار گذاشتن همشون یک دستن همشون اصلا کاری ندارن کسی خیلی راحت جنایتشون رو میکنن این رژیم هم که منافع تمام کشورهای بزرگ غرب و شرق رو به قیمت نابودی مردم و ثروت ایران تأمین میکنه خب این رژیم داره برای کارتلای اصل سازی تولید ثروت میکنه تو این منطقه <تصفيق> سپاه، ارتش، بسیج، اطلاعات این دیکتاتوری برای حفظ همین نظام درست شده یعنی اینجور نیستن که یک ارتش کلاسیک باشه که بگی داره از میهن دفاع میکنه خب حالا این ارتش هم کاری نداره حالا خب آموزش دهندش هم مثلا امریکا سالان میگه آدم نکش نه این اصلا از روز اول که اومده مثلا سپاه پاسداران اصلا اسم ایران پشتش نید <تصفيق> خب تمام این اومدن که این رژیم رو حفظ کنن بنابراین شعار تظاهرات میلیونی تظاهرات سکوت از طرف خود رژیم هستش و دقیقا برای منحرف کردن اصحان و دور کردنشون از همون کاتالیزور که یعنی کانون شورشیت چون میدونه که این کاتالیزور اگر وجود داشته باشه به صدت مردم رو سازماندهی میکنه و تبدیل میکنه به ارتش آزادی بخش میلی درست؟ و باز خوب میدونه که یک گردان ارتش آزادی بخش ملی خطرش به مراتب از میلیون ها نفر تظاهر کننده سکوت ساکت تو خیابون بیشتره خب شما در نظر بگیرید که اگر قرار باشه که با آوردن مردم یعنی تظاهرات میلیونی تو خیابون اونم به حالت سکوت چیزی صورت بگیره که چند سال پیش حتما یادتون هست پاسار آلیپاف رئیس قوه مغننه رژی رئیس قوه رئیس مجلس قوه مغننه سیگه به چیزش توی چیز توی چیزای انتخاباتی بود فکر کنم به در اومد گفت آقا چهار درصد مردم از ما فقط با ما هستن چهار چهار درصد درست یعنی الان ما بخواییم در نظر بگیری شاید بگی یک درصد دو درصد که خود رژیم هم میگه خیلی تو رژیم میگن از این چهار درصد بیشتر از دو یا سه درصدش فقط برای پول ایستادن یعنی پول گیرشون نیاد نمیستن نمیستن یعنی 
حدود هشتاد و الان هم هشتاد و پنج میلیون جمعیت داره دیگه ایران درست بیش از هشتاد و پنج میلیون یعنی هشتاد و حدود هشتاد و سه میلیون نفر از جمعیت ایران ناراضی یعنی میخوان این رژیم نباشه یک تهران فقط یک تهران بیش از ده میلیون حدود ده میلیون حالا نه میلیون خورده این نفر جمعیت داره حالا اگر از جایی دیگه نیان مثلا یه مردم شما در نظر بگید در روز حداقل سه چهار میلیون آدم تو خیابونه که مخالفه رژیمه این تظاهرات سکوت چه کار میتونن بکنن درست خب مگه رژیم کهکش میزیازه مگه رژیم اصلا اخمه خب الان تو خیابون اصلا تو بازار تهران که میری تو بازار شهر دختر از شهرهای بزرگ ایران بالای یک میلیون جمعیت دارن شما اصلا مثلا تو خیابون بازار شیراز تو بازار اسفهان که قدم میزنین میلیون ها نفر مخالف وجود داره آیا کاری میکنه آیا شعار ازش بیرون میاد آیا یه آستر وحشت میکنه آقا هشتاد سه میلیون نفر ضد این رژیم هستن خب هر روزم تو خیابونه هستن و چرا هیچ تغییر ایجاد نمیشه بنابراین تمام اینها همون مانه ها و صدبند هایی هستن که برای جلوگیری برای تقیان نکردن و سرریز نشدن همان سیل شورشی همان قیام مردمی داده میشن و توی جامعه تجویز میشن و مردم داده میشن پس خیلی راحت میشه نتیجه گرفت که اصلا امکان تکرار انقلاب پنج و هفت وجود نداره ای کاش وجود داشت ولی وجود نداره و کسانی هم که اگر توجه کرده باشید این شعارها رو میدن خب یه یه عده حالا ما نمیگیم همش رژیم یه عده واقعا ناگاه یه عده واقعا به مقوله مبارزه به مقوله قیام به مقوله انقلاب اصلا به صورت علمی نگاه نمیکنه امروز میاد یک بالنگو هم دستشه یا یک امکان هم داره امروز میاد میگه آقا قیام میلیونی فردا میاد میگه تظاهرات سکون پس فردا میاد میگه رهبر از داخل ایران حالا جالبه میگه رهبریت در خارج کشور نباید شکل بگیره رهبر باید در داخل ایران باشه آخه یکی نیست به این بگه آقا تا حالا کدوم رهبر در یک انقلاب خونی در یک انقلابی که یک طرف قضیهش دیکتاتوری جراری مانند خامنه ای بوده یا ولی فقی بوده کدوم رهبر در کجای کشور کدوم کشور تونسته تو داخل وسط این بیرون بیاد که یه انقلاب مردمی راه بندازه خب اگر کسی از داخل این رژیم بیرون بیاد که دیگه میخواد خواستای یعنی جون سالم بوده در برده داخل رژیم و میخواد خواستای همین رژیم رو پیاده کنه کی میتونه هر کدوم از انقلابات بزرگی که داریم میبینیم خب خیلی هاشون به هر حال که به این صورت بوده انقلاباتی بوده قهرامیز خب رهبرشون در خارج از کشور بودن چه انقلاب اکتبه که لنین بود که تو سوئیس بود و با اتفاقا با قطار آلمانی هایی که در جنگ برو روسیه بودن اومد وارد لنینگراد شد یا چگوارا بگیم یا فیدر کاسترو بگیم هر کدومشون داری میبینیم فرانسان همینطور پس به نظر من این شک گرفتن انقلاب میلیونی به اون صورتی که به هر حال رژیم داره تجویز میکنه صرفا جهت خاموش کردن مردمه و منحرف کردن قیام مردم هستش 
درسته باتون موافقم خیلی ممنونم از سنوهای کارگر واقعا این صحبت که کردید قابل تعمل هست یعنی باید نشست دوباره شکم بیشتر فکر کرد خیلی توضیحات جالبی دادید برای خودم خیلی جالب بود خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و وقتتون رو باز کردید برای رادیو ایراوا براتون سلامتی و روز خوبی آرزو دارم خواهش میکنم منم واقعا ازتون تشکر میکنم که این فرصت ها رو در اختیار ما میذارید که بتونیم با همتنانمون صحبت کنیم براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم به امید آزادی ایران و همینجور پیروزی مبارزات مردم ایران سپاس گذارم Dann, 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 dann,